0: En Ouganda, Musevigny réprime, l'Occident ferme les yeux. Enquête. Surveillance de masse, arrestation, torture, un arsenal juridique toujours plus large permet au président, au pouvoir depuis 1986, de faire taire toute critique. Malgré ce constat, l'aide occidentale pour le développement pourtant détournée de ses objectifs continue d'affluer. Ah bah, voilà. On parlait de Total, justement. L'aide occidentale... Ah bah tiens, euh, est-ce que c'est étonnant de savoir que Total va faire un des plus gros euh, ducs euh, au sein de l'Ouganda ah, C'est peut-être lié. Le GovStream aussi, euh, si, euh, si jamais il existe encore. Oui, ou le Ghost stream aussi. Ouais. Alinia, Lignio, GovStream, euh, quel enfer. Hein. Mais bon, en vrai, voilà, ce genre d'infos, j'évite de trop en parler parce que bon, là, c'est un peu hardcore. Mais pour ceux que ça intéresse, allez vous vous, vous renseigner, c'est quand même important de, de checker. Comment chasser un dictateur depuis Amsterdam s'interroge un Twitter après la diffusion euh, de le 12 novembre 2022 au Royal Theatres Carré dans la capitale des Pays-Bas d'un documentaire sur la candidature à la présidence du leader de l'opposition ougandaise. Robert Kayagudani, une star de l'Afrobite plus connue sous le nom de scène Bobby Wine. Quoi Incroyable euh, Un espèce de Ronald Reagan, mais en Ougandais. Alors, je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais ok, je ne sais pas. Les 2000 personnes présentes ont été choquées par les exactions de l'autocrate Ougandais, le général Yoweri Kamusevini. Le film dépeint l'oppression et la torture dont sont victimes les opposants politiques dans un pays où le président est au pouvoir depuis 1986. Intitulé The People's President, il est décrit par un site d'information néerlandais comme une histoire captivante de résilience, de sacrifice et de courage face à une grande injustice. Putain mais je ne savais pas du tout que c'était comme ça en Ouganda. Il poursuit, les gens ont pleuré, se sont mis en colère et ont été choqués par ce qui se passe en Ouganda. Bah attendez, pour le coup, vous voyez l'hypocrisie toute la guerre en Russie, là on est en mode ah là là, vraiment la Russie, faut vraiment partir de ce pays là, c'est un dictateur autoritaire. Euh, vraiment, la Russie, euh, quel dinguerie! Euh, il faut vraiment qu'on qu qu parte, toutes les enfin, faut vraiment que toutes les entreprises françaises partent de ce pays là et compagnie. Euh, MDR en fait, total en Ouganda, on s'en bat les couilles, euh, on, va, on va extraire tout le pétrole de l'Ouganda. Euh, le, le, le mec il fait de la torture, il tue ses citoyens, mais pff, tout le monde s'en bat les couilles. Hein. Voilà, voilà l'hypocrisie, la, la, la morale à deux vitesses. Euh, occidentale VS pays du sud. Bref. Quel enfer, hein, putain. Moi, ça 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 me gave ce, cette histoire de à chaque fois de de mettre un de ne pas comment dire de ne pas comment dire d'oublier en fait tous les tous les enfants du sud et c'est ce que dit Oria dans son livre hop euh, dans son livre pauvre et barbare qui est ici, à un moment elle dit un, un passage très éloquent ouais et merde. Je suis un où elle explique euh... en gros il y, y a une femme qui l'appelle et qui lui dit mais euh, euh, madame Boutelja vous n'aimez pas, pas les enfants et elle dit bah si j'aime les enfants pourquoi elle dit non non vous n'aimez pas, pas les enfants je crois que c'était lié à un truc LGBT ou je ne sais plus quoi et elle dit bah si si j'aime les enfants mais vous est-ce que vous, vous aimez les enfants et la meuf répond bah oui pourquoi bah, pourtant vous, vous n'êtes enfin, vous vous pas intéressé aux enfants euh, je sais plus de quel pays c'était Sénégal ou, ou, euh, ou Iran, Irak je ne sais plus bref un pays du sud globalement et euh, voilà, c'est vraiment, euh, malheureusement, l'Occident, c'est vraiment ça. C'est qu'ils n'en ont rien à foutre des pays du Sud. Euh, dès, que, dès que la peau devient un peu trop noire, bizarrement, ça les intéresse pas, quoi. Bref. La projection au carré a suscité des dizaines de tweets aux Pays-Bas et ailleurs. À travers ces messages, leurs auteurs ont exprimé leur indignation face à la situation ougandaise et leur solidarité avec l'opposition. incarnée par Bobby Wine, qui assistait à la projection. Fils d'un vétérinaire qui a eu 30 enfants, ce dernier a grandi dans le quartier défavorisé de... Kamwokia, dans le centre de Kapala, Kampala, pardon, la capitale ougandaise. Il est devenu célèbre en se présentant comme le président du ghetto et en chantant des chansons en lugondant euh, sur la politique et le sort des habitants de, ce, de ces quartiers pauvres. Ok putain mais... Je, je, incroyable, je ne connaissais pas ce, ce mec Bobby Wine. Euh, incroyable. Certains tweets en provenance d'Ouganda ont salué avec espoir les sentiments émanant des Pays-Bas. « Grâce à ce film, le monde est informé de l'entreprise criminelle en cours dans notre pays, l'Ouganda », a écrit l'un d'eux. Mais après avoir posé la question de savoir comment un dictateur pourrait être destitué par des gens assis dans une salle de cinéma à Amsterdam, les esprits se sont quelque peu refroidis. En effet, comment faire tomber un dictateur depuis Amsterdam En vrai, ça me donne presque envie de voir le film. 30 enfants bah C'est pas étonnant, en vrai, parce que je suppose qu'il y a de la polygamie, à mon avis, dans ce, dans ce pays-là. Je, je suppose, hein, parce que pour avoir autant d'enfants, à mon avis, c'est pas qu'une seule femme. Et du coup, bah, il suffit que tu t'aies euh, 3, 4, 5 femmes et euh, tu vois, ça, ça me choque. En vrai, c'est pas choquant. Enfin, en tout cas, moi, ça me ça me choque pas plus que ça. Hein. Euh... Hop là. Alors, je sais pas, si... excusez-moi s'il y a pas de polygamie en, en Ouganda, mais je suppose pour qu'il y ait autant de, d'enfants, de de à mon avis, c'est lié à la polygamie. Parce que je... Voilà. Parce que pour un enfant, enfin une femme qui fait 30 enfants, ça fait. ça fait quand même sacré. Un sacré fait fardeau quand même. Tu t'enfonces, bah pourquoi je m'enfonce Ah non Je me pose la question justement, est-ce que, est que ça m'étonne que tu peux pas faire autant d'enfants sans. Merci pour le follow des aides. Oui, ou alors famille recomposée, tout simplement. Je dis, je dis polygamie, mais ça peut être juste famille recomposée. Bref, peu importe. Euh, la menace des drones. En Ouganda, la répression exercée par le régime du mouvement de résistance nationale de Musevini ne cesse de s'intensifier. On... Le pays abrite l'une des populations les plus jeunes du monde avec 77% pour... des citoyens âgés de moins de 25 ans. Ah ouais Ah ouais, c'est dingue, ça. 77% 67... de moins de 25 ans. Ils sont le plus en plus urbanisés, mécontents et rancuniers et s'irritent d'un état sécurocrate século... sé qui fournit peu de services de base tels que les soins de santé et l'éducation. Les dissidents vivent sous la menace d'un enlèvement par des agents de l'État qui circulent dans des véhicules banalisés appelés drones. Oh, ok, d'accord. Et à mon, avis, tout... à mon avis, le pays, c'est clairement ce qui s'est passé avec euh, euh, tout le lore de la... du FMI. Ils ont dû se libéraliser pour entrer dans la logique mondiale du, capitaliste... du capitalisme. Et donc, je pense que le FMI a dû euh, mettre le nez là-dedans. Une fois en captivité, il risque la torture, une détention potentiellement indéfinie, et même la mort. Selon Wine, plus de 1000 de ses partisans auraient été enlevés, détenus et certains torturés. Wouah. Wine lui-même a été arrêté et torturé à plusieurs reprises, tandis que son chauffeur a été assassiné en 2021, et que le 5 novembre 2020, son garde du corps, James Sheed Kavuma, a disparu et n'a toujours pas fait refait surface. Et wesh. Et vraiment, et dites-vous, Total au calme, hein, va faire des milliers de... des millions d'euros de, de bénéfices dans ce pays-là. Avec les mains dans la main, avec l'État. Pour un nombre croissant de jeunes adeptes des médias sociaux, ce terre n'est plus une option. L'accès à Facebook, Twitter, TikTok et à d'autres plateformes permet de voir à quoi ressemble la vie dans d'autres régions du monde. Parallèlement, les informations instantanément disponibles sur, la personnalité, per, sur les personnalités puissantes, âge, aff, âge, âge affaires de corruption et incompétence, ont remis en cause la retenue dont il faisait preuve autrefois. Oh, c'est précis, ça très précis le le, le, le le parallèle avec les réseaux sociaux et le, le combat politique. Je serais curieux de savoir ce qui se cache euh, ou arme les fameux drones. Oui, il y a aussi ça, DCK2, ouf, ouais, t'as raison. Est-ce que c'est des sociétés privées ou pas Est-ce que... Euh, parce que pareil, toi, vois, Ouganda, est-ce que, a... est que la Russie est présente en Ouganda ou pas Parce que je sais que c'est présent en Centrafrique. Euh, ça serait intéressant de voir est-ce qu'il y a une présence aussi euh, de militaires russes en Ouganda, et du coup, bah un, un, toute une... Une, une milice privée euh, russe, tu vois. Je sais pas, hein, là j'en ai aucune idée. Cette situation se traduit notamment par des fouilles... Euh, pardon, par des foules de milliers de personnes qui suivent les propos de l'universitaire et poétesse rebelle Stella Ny Nyanzi, pardon lorsqu'elle compare Musevini à une paire de fesses qui ne font que se trémousser, péter et chier. <rire> Ou qui lisent les écrits du romancier Kagwenza Rukira Bashaija. Avec leurs euh, titres évocateurs tels que Bana euh, Banana Republic, les républiques bananières, et The Greedy Barbian, le barbare avide. Oh, ça doit être turbo intéressant à lire ça. Répression et torture. Ces deux auteurs ont cependant payé le prix fort pour leur franc-parler. Miandi a été emprisonné à plusieurs reprises et a dû faire face à un long procès pour le crime d'insulte à la personne du président. Ok et euh, Rukira Basha Aija a publié un tweet malheureux dans lequel il se moquait du fils et héritier présumé de Musevini, le général Muodi Keneru Gaba, le décrivant comme obèse avec des hanches et des seins énormes et demandant comment un soldat peut avoir un corps aussi sédentaire, ayant de, euh, avant de déclarer que Dieu punit les corrompus une bonne manière avec une silhouette stupide. <rire> un peu basé le frérot. <rire> Pardon c'est pas bien de se moquer mais ça me fait rire comment il le comment il le traite Comment il le traite En vrai eh, si on a le droit de se moquer des, des dictateurs hein, ça dégage En même temps une perte de fesses a priori ça fait pas grand chose de plus que ça Oui c'est vrai Ce tweet a conduit à sa détention et à des tortures Selon lui il a été battu pendant des jours et à la chair de ses jambes a été arraché avec des pinces Les deux écrivains sont exilés depuis en Allemagne wow. Vous savez qu'il y a une scène comme ça dans, dans Tokyo Ghoul dans Tokyo Ghoul, il y a une scène où euh, Kaneki euh, se fait euh, arracher les ongles avec une pince. La scène, elle est horrible à regarder. Alors, je n'ose même pas imaginer euh, dans le monde réel, quoi. <rire> Genre, pour vous dire, mon level de fragilité. Hein. Je, je ne... Enfin, bref, la torture, c'est vraiment des, des pires trucs qui existent ever. La torture est officiellement illégale en Ouganda. Ah bah, C'est important de le savoir, ouais. Mais si euh, Rukara, Bacha... Ruk... Rukara Baish. Aïja a bénéficié d'un procès rapide pour de ses insultes. Ses poursuites pour torture n'ont toujours pas été entendues par la haute cour ougandaise. Est-ce qu'on est, qu est, éton est, qu est étonné Non. Ça peut quand même se faire introduire des trucs. Mais Bam ne peut pas comprendre en même temps. <rire> non mais ça va. Arrêtez. Je ne suis pas non plus euh, tout, euh, euh, tout nul, enfin euh, pas euh, tout naïf sur ces questions-là, voyons. Et oui, c'est vrai. En tout cas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Ce n'est pas une surprise, le président Musevini, comme euh, nomme tous les juges, favorisant généralement ceux qui s'alignent sur, sur sa rhétorique nationaliste, qui vantent l'indépendance de l'Ouganda et accusent l'influence corrosive de l'Occident, qui soutiendrait l'opposition. Wow, ça a l'air d'être l'enfer le pays. Hein. En conséquence, même face à des preuves irréfutables impliquant des membres de toutes les branches des forces de sécurité dans des actes illégaux, seules des, pe des peines légères ont été sporadiquement appliquées. Commentant ses affaires, Musevini a déclaré que la torture n'était pas largement utilisée en Ouganda et qu'elle était de l'apanage de quelques vieux fonctionnaires à la mentalité coloniale. <rire> ok, il est. <rire> en vrai, franchement, il est bon. Il est bon, il est bon. Je, je lui donne la. Je lui donne la, la. La médaille de voilà. Bon acteur, bon menteur. Cependant, plutôt que de soutenir des enquêtes, des enquêtes sur ses pratiques, le président a récemment demandé que le système judiciaire soit encore plus aligné sur les valeurs du gouvernement. Oui, bon, en gros, dictateur, quoi. Dictateur, pas de, sé pas de séparation des pouvoirs, et le, le, le classique. Un espionnage massif. Ces dernières années, la politique de répression a également été appuyée par de nouveaux outils, notamment dans le domaine de la surveillance des réseaux sociaux. En décembre 2021, des diplomates de l'ambassade américaine de Kampala ont découvert que leur téléphone avait été infiltré à l'aide du célèbre logiciel de piratage Pegasus qui avait été vendu à l'État ougandais par le fabricant d'armes israélien NSO. <rire> ah, c'est vraiment le film d'espionnage, quoi. Le programme peut infecter les iPhones à l'issue de l'utilisateur, espionnant tout, des appels vocaux aux messages de discussion chiffrés, en passant par les données de localisation. Voilà oh, l'enfer, hein. C'est pour ça, hein, vraiment, hey, les technococons, ça dégage, hop, les smartphones à la poubelle. <rire> go euh, go euh, acheter un, un Nokia 3310. Ou alors un pigeon, un pigeon voyageur, hein. pourquoi pas. Huit mois plus tard, en août 2022, le quotidien israélien euh, arrête a rapporté qu'une autre société israélienne, Celebrite, avait vendu aux forces publiques ougandaises une technologie leur permettant de pirater des téléphones portables. Dans une déclaration, Celebrite n'a pas nié la vente, mais a affirmé être scrupuleusement euh, scrupuleuse pardon, quant à l'utilisation de l'égal et éthique de ses produits. Oui, bien sûr. Hein. Et ben... <rire> oui oui bien sûr ouais. euh, Bien sûr on va te faire confiance Une, une, une entreprise qui vend des trucs d'espionnage Et qui, qui euh, réclame de l'éthique hein, évidemment. Ça craint quand même T'as pas être un intérêt dans le visage du gouvernement Ah non mais en vrai ce qui, ce qui est ouf c'est que Alors en fait vraie question déjà je me pose la question C'est que là on parle de l'Ouganda Mais est-ce qu'on est vraiment sûr que l'état français Est aussi clean sur ces questions là tu vois euh, Premier point bah, a priori non Je pense que tout, euh, tout état a des trucs de surveillance par, par contre c'est sûr que vaut mieux être surveillé en France où t'as encore un espèce de semblant de, euh, de de démocratie, enfin pas de démocratie mais au moins de droits de l'homme quoi, qu'en Ouganda où tu te fais torturer voire même tuer, ça c'est clair net. Hein. Mais oui bah de toute façon les gens le, le flicage par les réseaux sociaux c'est un truc qui est réel, euh, qu'il faut se méfier, voilà encore une fois en France ça part des impacts mais euh, globalement à part financier euh, l'impact est plutôt limité. Euh, je pense qu'il peut aller quand même jusqu'à quelques mois de prison mais voilà ça, ça reste relativement limité, même si c'est déjà beaucoup trop euh, par contre c'est sûr que dans les pays genre l'Arabie Saoudite ou des trucs comme ça, euh, oui oui tu finis euh, tu finis six, six pieds sous terre si t'es trop euh, trop radical sur ton anti-gouvernement anti, euh, anti quoi. Et voitures banalisées je trouvais ça flippant t'imagines s'il y avait ça il euh, bah, y a déjà des voitures banalisées euh, en France il me semble hein. Les autorités ougandaises justifient la surveillance numérique ben, nuladek, euh, par un arsenal juridique toujours plus large, utilisé contre ceux qui ont le met, malheur d'attirer l'attention avec leurs critiques. Ouais, bah, ça. Alors qu'un tweet de euh, Kagwenza hein, Rukira Baich Aïja a suffi pour qu'il soit inculpé pour trouble à l'ordre public, en octobre 2022, un parent du journaliste ougandais et militant pro-démocratie Rémi Bahati, installé aux États-Unis, a été accusé de se faire passer pour un soldat ougandais. Après être apparu sur une photo de groupe du côté de Bahati, vêtu d'une chemise olive, olive et noire. Cette accusation a servi de prétexte à l'enlèvement et à la détention de cinq proches de Bahati pendant plusieurs jours. Ils ont été libérés qu'après que Bahati a eu tiré parti de son importante présence sur les médias sociaux pour coordonner une campagne de communication contre les ravisseurs. Ah ouais, donc c'est vraiment, en fait... Ça, c'est vraiment l'enfer. C'est-à-dire que si tu veux être euh, contre le gouvernement... Obligé en gros d'avoir pas de famille, pas d'amis, quoi. C'est ça l'enfer, c'est que tu dois vraiment être en mode euh, bon bah tu, tu te refais une identité et du coup tu peux combattre le gouvernement sinon c'est tous tes proches qui vont prendre tarif, quoi. Les banalisés de la BAC euh, qui passent en ville pendant les manifs, on connaît. Bah oui, c'est pour ça. Euh... Euh, non, mais les voitures qui euh, enlevaient et torture. Ah, ah qui enlève et torture Ah, je sais pas si j'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe dans l'article qui disait qu'ils enlevaient. Ok, j'avais pas fait gaffe, pardon. Oui, oui bah oui, c'est sûr que si tu te fais enlever euh, par une voiture banalisée euh, des flics, oui, c'est vraiment badant. Hein. Euh, les internautes criminalisés. Un instrument juridique relativement nouveau utilisé pour museler l'opposition est la loi sur l'utilisation abusive des ordinateurs, récemment modifiée, en vertu de laquelle Stella Nyanzi a été inculpée de délit d'injure. Le tiktoker Teddy Nalubowa a été emprisonné en vertu de la même loi après s'être enregistré en train de se réjouir de la nouvelle de la, sa mort, pardon, de la mort le 25 août 2022 de l'ancien ministre de sécurité Eli Tumwine. Wouah, l'enfer C'est comme là, récemment. Ouais, faut... Moi, je vous avoue, hein, je suis un petit con sur ces questions-là. Je me réjouis de la mort de certains. Il euh, y a un mulier, là. Il y a un mulier qui est décédé. Euh, il est décédé euh, dans les montagnes. Et du coup, j'ai fait une blague en mode... <rire> Même l'environnement ne veut plus des riches. Voilà, ça m'a fait rire. Alors, désolé, hein, ça veut bien de se moquer de la mort des uns et des autres. Hein. Rip et une pepperoni pour la famille. Mais bon, les bourgeois euh, qui font crever les ouvriers, ils en ont rien à foutre. Du coup, je m'en bats les couilles. Désolé, ça dégage. On continue. De nouveaux amendements à la loi ciblent plus explicitement le les médias sociaux. Les personnes reconnues coupables de diffusion d'informations non, so non sollicitées, fausses, malveillantes, haineuses et injustifiées, en cours jusqu'à 10 ans de prison. Alors, ça, est vraiment, les, les lois comme ça sur les fake news, c'est le, le plan cul. Hein. C'est tellement le plan cul parce que, bah, comment tu prouves qu'une fake news est une fake news comment tu prouves qu'un complot est un complot euh, Comment tu peux prouver ça C'est que, bah, ouais, forcément, le gouvernement, il va nier en bloc toutes les informations. Donc voilà, et ça, ça a failli passer euh, nous aussi, ou hein, voire même c'est déjà passé, je sais plus trop. Mais euh, je crois que c'est la, la loi Avia qui rentre un peu là-dedans, il me semble. Mais euh, ça, c'est vraiment la, une énorme arnaque. Hein. Lol, le plan cul. Oui, c'est vraiment plan cul, euh, 100%. Il est également interdit d'accéder sans autorisation aux données ou informations aux enregistrements vocaux ou vidéos d'une autre personne et de partager toute information concernant une autre personne, ce qui criminalise de fait les recherches sur Internet concernant les individus. Ah d'accord mais wesh! Mais oh. du coup, en vrai, et là, vous savez, en, en lisant cet article-là, j'ai vraiment de plus en plus de respect. Enfin, J'avais déjà un énorme respect, évidemment, mais il y a des militants ougandais euh, qui sont justement contre EACOP. En vrai, euh, solide, hein, parce que bon, il faut être euh, solide sur tes appuis pour pouvoir euh, être contre le, le, contre le gouvernement. Voilà, pour ceux qui veulent, il y a ça euh, expulsion, arrestation, saccage en Ouganda, total brise nos vies. C'est intéressant de voir que... En fait, je sais pas si Total arrive à être main dans la main avec le gouvernement ou pas, tu vois. Mais euh, du coup, encore plus de respect à ses militants, parce que tu, vraiment, tu risques plein de trucs, quoi. Même les lois sur les blanchiments d'argent ont été utilisées contre les activistes. Le, le 22 décembre 2020, alors que le pays se préparait aux élections du 14 janvier 2021, l'avocat et défenseur des droits de l'homme ougandais Nicolas Opio, s'est retrouvé menotté au poignet après euh, que son association cari caritative, Chapter 4, eut reçu de l'argent de source extérieure. Non mais wesh... Mais... Mais C'est un délire Alors qu'il déjeunait dans un restaurant, lui et ses trois collègues avocats et un membre de l'opposition ont été emmenés par des agents en civil, menottés et conduits dans une camionnette banalisée aux vitres teintées. Ils ont passé 8 jours en détention avant d'être accusés de blanchiment d'argent et d'actes malveillants connexes. Ils ont été libérés sous caution... Les charges ont été discrètement abandonnées plus d'un an après. <rire> ah putain. La société civile attaquée. Les 340 000 dollars, environ 316 000 euros qui faisaient l'objet d'accusations de blanchiment d'argent, avaient été mis à disposition par les donateurs pour les efforts de, euh, de Chapter 4 visant à promouvoir un gouvernement ouvert, défendre les droits de l'homme, renforcer la société civile et faciliter la libre circulation des informations et des idées. En gros, c'est vraiment euh, anti quoi. Salut à Erosim. Ce dont avait vraisem vraisemblablement attiré l'attention des autorités, car le Bureau national des organisations non-gouvernementales avait suspendu le Chapter 4, ainsi que 54 autres organisations de la société civile, afin de limiter précisément ce, ce type d'activité. Les permis des OCS des o -O pardon, avaient été suspendus en août, en août 2020 sur la base d'une série d'accusations administratives notamment le fait d'opérer avec des permis expirés et de ne pas avoir déposé de déclarations annuelles et de livres euh, audités. Ok, donc là c'est très précis comme information. Cette mesure semble être une réaction au dossier déposé par les agences du renseignement qui les accusaient d'abriter les agents de l'agenda néocolonial et de chercher à apporter un soutien financier à l'opposition avant les élections. Eh hey mais c'est précis que le que le gouvernement utilise les, euh, le terme de colonial, néocolonial et compagnie. Tout en, a, tout en acceptant le total qu'il fasse du bif chez lui. C'est vraiment précis la manière dont il arrive à faire des parties de claquettes. Le même mois, deux de ses agents se sont retrouvés dans l'impossibilité de continuer à travailler en Ouganda. Tout d'abord, le conseiller de l'Union Européenne pour les élections, Simon Osborne, a été expulsé. Osborne était auparavant salarié d'une ONG américaine, entretenant des liens étroits avec le gouvernement américain et était chargé de débourser des budgets pour l'éducation civique et les activités liées aux élections. Puis, deux semaines plus tard, le néerlandais Marco de Swart, qui était chargé des campagnes électorales au sein d'un fonds multidonateur pour la société civile en Ouganda, a été empêché de rentrer dans le pays. Le fonds, lui-même appelé Democratic Governance Facility, qui avait aidé d'innombrables organisations de la société civile, a été supprimé peu de temps après. Ouais, bon, globalement, c'est vraiment la dictature, quoi. La contre-insurrection pour briser les manifestations. Sans se laisser décourager, l'opposition a néanmoins réussi à organiser des manifestations exigeant la fin du règne de Musevini. Celles-ci ont euh, culminé avec des marches dans le centre de Kampala en novembre 2020. Prises à revers, les forces de sécurité ougandaises ont répondu par une violence sans précédent. Des unités de soldats aguerris ramenées d'un déploiement à Mogadiscio en Somalie ont déclenché des tactiques normalement adaptées au contrôle d'une insurrection. Dans les rues étroites de la ville, les militaires ont tué une centaine de citoyens. Ah ouais, non mais wesh, c'est un délire, c'est un délire Et ça, on n'est pas au courant de tout ça hein. Lors de la même manifestation, on pouvait voir des véhicules de police portant la mention, avec le soutien financier du royaume des Pays-Bas. L'image si choquante qu'elle a fait la une du journal néerlandais, des Volkskrant à l'époque, il euh, illustre l'impasse dans laquelle se trouvent les partenaires de développement occidentaux de l'Ouganda. Oh, C'est précis ça. S'il reste à déterminer à soutenir les mouvements de la société civile favorables à la démocratie, les Occidentaux entretiennent également une relation pragmatique avec l'État ougandais, qui est considéré comme un pilier de la stabilité dans une région par ailleurs instable. Il se voit donc contraint d'accorder une aide qui, bien qu'elle soit destinée à la santé, à l'éducation et à d'autres services publics, libère également des fonds que le gouvernement peut ensuite dépenser en tanks, véhicules et armes. Sans surprise, malgré sa fréquente rhétorique nationale, nationaliste et anti-occidentale, le gouvernement de Musevini semble avoir peu de scrupules à accepter une telle aide. Ouais, en vrai, ça, c'est ça qui est intéressant. Euh, on le voit bien. C'est qu'en gros... Ça va être un mec qui, qui a un peu la, la rhétorique de dire oui, il faut se libérer du pays, euh, l'occidental et compagnie. Et derrière, il est quand même en mode d'accepter, euh, voilà, qu'il y a, je disais, Total ou la thune et compagnie. Donc vraiment, très belle partie de claquette. Et ça, en mon avis, il a juste conscience qu'il bah, a un gros rapport. Euh, euh, il peut avoir un très gros levier économique. Et du coup, bah, il joue avec ça. Et c'est qu'on a vu, hein, c'est comme la, la Turquie, je crois. Je sais plus quel pays. Qui fait pareil, des énormes parties de claquettes. On avait vu. Non, l'Iran. L'Iran, ouais, je crois ça, l'Iran. Euh, ou en enfin, bref non l'Iran ou la Turquie je sais plus la dernière fois on avait matin dessous des cartes merde je me souviens plus c'était quel pays bon bref peu importe euh, et justement vous voyez comment ils font des grosses parties de claquettes quand tu vois que bah, quand t'as des ressources et euh, euh, ouais voilà ça en Turquie pardon ça en Turquie quand t'as des grosses ressources que t'as un gros pouvoir euh, par rapport à, à tes ressources et que du coup tu peux appliquer euh, des, des comment dire des gouvernements des, des trucs politiques précis bah, en fait ça te permet vraiment de pouvoir faire des grosses parties de claquettes et de pouvoir euh, euh, prendre de l'argent, en même temps critiquer, c'est ultra intéressant d'observer, quoi. C'est un Le Pen, en fait. Ouais, bah, c'est un, un dictateur, quoi. C'est un facho, oui, c'est ça, c'est un facho, clairement. C'est un facho. Cesser de payer nos oppresseurs. Godbert tumus Chabé, directeur associé de l'Institut d'études stratégiques des Grands Lacs, Great Lacs Institute for Strat Strategic Studies, estime qu'il est essentiel que les donateurs soutiennent la démocratie plutôt que la répression, et que l'aide à la santé et à l'éducation ne peut être le seul critère. Le secteur de la santé est déjà en difficulté, et l'éducation n'est pas, euh, pas de première qualité, rappelle-t-il. On ne peut améliorer la situation que si le gouvernement est fonctionnel. » Ouais, ça, je suis d'accord avec ça. De toute façon, voilà, les, les, les dictateurs, l'extrême droite, euh, on n'a rien à foutre de sa population, ce qui l'intéresse, c'est garder le pouvoir, et en fait, bah, l'argent se met en place très souvent dans les polices secrètes, les trucs de l'armée, et compagnie, et euh, t'as beau avoir le peuple qui... Euh, qui galère, c'est plus simple de le réprimer que de, de, de s'occuper de lui en bonne et due forme. Quoi. Il suggère aux donateurs de mettre des fonds directement dans les mains du secteur privé et, et des citoyens plutôt que de les dépenser pour un gouvernement corrompu. Euh, précis, alors je suis pas convaincu mais c'est intéressant. Comme d'autres alternatives, il propose d'imposer des sanctions aux individus qui violent les droits de l'homme et dépensent leur butin issus de la corruption en parcourant le monde et en donnant une bonne éducation à leurs enfants à l'étranger. let's go ah, Je suis pas pour la punition, mais je comprends que ça fasse rêver. Les activistes de la société civile et les leaders de l'opposition en Ouganda se sentent impuissants face à ce qu'ils décrivent comme le soutien du régime par l'Occident et demandent aux partenaires du développement de cesser de payer nos oppresseurs. Et oui Donc, Total Energy, ça dégage Voilà, donc en plus d'être des immenses connards à polluer, c'est des immenses connards à, à favoriser un gouvernement totalitaire, quoi. Dictatorial. Cependant, ils craignent également que les rares services auxquels le public ougandais a accès soient les premiers à disparaître si les bailleurs de fonds se retirent. C'est la raison pour laquelle une opposition auparavant absolutiste exige la suspension totale du financement euh, a récemment été revisée pour expliquer que l'aide au gouvernement ougandais devrait être arrêtée dans tous les secteurs humanitaires sauf les plus fondamentaux. Et voilà, et c'est là où on se rend compte, hein, le, tout ce qui est ONG, euh, comment dire, les, les pansements, pansements c'est une jambe de bois, les ONG qui aident les pays et compagnie. Bah c'est là où tu te rends compte que c'est pas quelque chose qui est bien. Parce que, enfin, qui est bien. Dans l'immédiat, c'est bien, mais voilà, quand, quand tu ne peux plus te mettre en place, bah, t'as pas préparé les infrastructures pour euh, s'occuper du pays. Et quand tu dois te barrer en, en urgence parce que le pays il change de gouvernement ou je ne sais quoi, il n'y bah, a plus personne. Donc, euh, ouais, ça, c'est intéressant à, à observer. « Pendant ce temps, les militaires pro-démocratie qui souffrent de l'étranglement financier de l'État continuent de demander un financement pour leurs activités. Car, même lorsque vous faites votre travail communautaire bénévolement, vous avez toujours besoin d'argent pour le transport et les données, déclare l'un d'entre eux. » Et ben en vrai, c'était un bon article. Un article de Emmanuel Muta euh, Mutaidzi bois, -bois. Ah, J'ai du mal avec les noms, hein. on m'excuserait.